0: Das Ehrenamt ist ein wichtiger Teil unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts. Über 30 Millionen Menschen sind ehrenamtlich aktiv, setzen ihre Freizeit dafür ein, für andere da zu sein. Herzlich willkommen zu einem neuen Hörfenster mit Maja Schulze. Deutschland ist ein Land des Ehrenamtes mit vielen Facetten. Etwa 31 Millionen Menschen in Deutschland sind in Ehrenämtern tätig. Das ist fast jeder Dritte. Das heißt, ohne Bezahlung versorgen Menschen Alte und Kranke, trainieren Kinder in Sportvereinen, arbeiten als Feuerwehrleute oder in Hilfsorganisationen. Allein während der Pandemie haben sich 600.000 ehrenamtliche Helfer in Deutschland bei privaten Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz, Unfällen und so weiter engagiert. In der Kirche gibt es in Deutschland 1,7 Millionen ehrenamtliche Mitarbeiter. Bei diesen Zahlen bekommt man schnell den Eindruck, dass es wohl auch nötig ist. Darüber und über anderes spreche ich heute mit Hannes Müller aus Mönsen, erster Vorsitzender der Freunde der St. Marienkirche in Bastos. Herzlich willkommen, Hannes. Diese Funktion als ersten Vorsitzenden erfüllst du natürlich ehrenamtlich. Bevor wir über das Ehrenamt sprechen, möchte ich dich kurz den Hörern vorstellen, die dich nicht kennen. Du bist 1947 in Dessau geboren und hast 1968 Abitur gemacht. Deine Studiengänge lesen sich wie eine spannende Reise durch recht unterschiedliche Interessengebiete. Du hast Medizin, Architektur und Sozialpädagogik studiert, aber letztendlich führen doch alle auf einem gemeinsamen Weg und ergänzen deine Tätigkeitsfelder, die du in deinem Berufsleben hattest. Du kennst dich bestens aus in der Diakonie in Hamburg, den kirchlichen Strukturen der Nordkirche. Du arbeitest als Mediator für Konfliktlösung. Seit Wann bist du in Ruhestand?
1: Ähm, seit 2010.
0: Seit 2010 bist du im Ruhestand, aber keineswegs ruhig, vielleicht doch eher noch ziemlich untriebig. Hannes, du bist ein Profi des Ehrenamtes. Wie erwähnt, Erster Vorsitzende des Vereins der Freunde der St. Marienkirche. Seit 2003 habe ich gelesen, bist du Schiedsmann im Bezirk Schwarzenbeek-Land. Natürlich ehrenamtlich. Hannes, wann warst du das erste Mal ehrenamtlich tätig und was hat dich so unglaublich gereizt, etwas ohne Bezahlung zu leisten?
1: Das ist schon keine einfache Frage. Es sind schon dann auch Aufgaben, die mich von der Sache her interessiert haben. Ja, ich ähm, bin nicht ganz sicher, ich habe berufsbedingt einige Mandate gehabt über ähm, die Tätigkeit in der Kirche. Aber das, was ich im Moment erinnere, ist eben die Frage unserer damaligen Bürgermeisterin Lisa Patzka, ob ich mir nicht vorstellen könnte, ähm, für das Amt eines Schiedsmannes zu kandidieren. Und das verband sie damit dass die Gemeinde Mönsen im Konzert der 19 Gemeinden im Amtsbereich Schwarzenbeek-Land nie eine besondere Rolle hatte oder eine herausragende Rolle und sie es doch sehr schön finde, wenn Mönsen eben in, in der Rolle eines Schiedsmanns für alle vertreten wäre. Das hat mich schon geehrt, dass sie a mir die Aufgabe zutraute und b ich etwas für meine Heimatgemeinde tun konnte. Und bin dann also gewählt worden und ein bisschen ausgebildet worden und mache eigentlich die Aufgabe gerne mittlerweile seit 18, 18 19 Jahren. Das ist also auch nicht mal eben so eine, so eine Laune gewesen, sondern schon eine Verpflichtung, wie ich überhaupt in diesen Fragen schon manchmal ein wenig preußisch denke. Also wenn man ein Ehrenamt angetragen bekommt oder ein Mandat oder gewählt wird, dann muss man das meines Erachtens auch ernst nehmen. Man kann damit nicht spielen. Natürlich hat alles seine Zeit und ich werde nächstes Jahr 75. Das ist so eine ungeschriebene Grenze, an der man sich dann schon fragen sollte, ob man die oder jene Aufgabe noch wahrnimmt. Aber wenn man es macht, dann muss man es auch ernst nehmen und kann auch nicht so ohne weiteres sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr und ich möchte das äh, wieder abgeben. Es gibt sogar gesetzliche Regelungen. Eine Niederlegung in zur Unzeit, so heißt es im bürgerlichen Gesetzbuch, wird durch die Gerichte nicht anerkannt, wenn ein Verein zum Beispiel in Schwierigkeiten ist. Also ich will damit ausdrücken, dass es eine ehrenvolle Aufgabe ist, wenn sie einem angetragen wird. Man sich dann aber auch darüber klar sein muss, dass es eine hohe Verpflichtung ist.
0: Das heißt also, man kann nicht einfach nach Lust und Laune wieder aussteigen? Nein.
1: Also mein Amtsgerichtsdirektor, der meine rechtliche Vorgesetzten Ebene ist, den ich sehr schätze, aus Schwarzenbeek, der hat einmal zu der Frage Amt niederlegen als Schiedsmann gesagt, das müsse er prüfen. Man kann also da nicht einfach anrufen und sagen, ich habe keine Lust mehr. Das gilt eigentlich für alle. Wie ich auch der Überzeugung bin, dass das Ehrenamt sozusagen der Kitt unserer Gesellschaft ist und sie zusammenhält, in weiten Teilen jedenfalls. Die gesamte Kirche wird in ihren Steuerungsorganen weitgehend ehrenamtlich geführt. In Hamburg, die hamburgische Bürgerschaft war bis vor wenigen Jahren ein Feierabendparlament. Das gab zwar Diäten, aber das sind eigentlich nur Aufwandsentschädigungen. Die gesamte Kommunalpolitik ist ehrenamtlich. Es sind also nicht nur die Hilfsorganisationen oder die Feuerwehr oder der Kidsclub. Es ist ein erheblicher Anteil von Gewicht für das Gemeinwesen.
0: Ich glaube, dass du, kommen wir nochmal auf deine ehrenamtlichen Tätigkeiten zu sprechen, auch manchmal mehrere parallel laufen hattest, denn auch Gemeinderat und, und, und gehört ja auch alles zum Ehrenamt dazu. Und auch in dem Falle bist du jetzt erster Vorsitzende der Kirche, des Vereins und bist Schiedsmann. Gab es mehrere Ämter parallel, die du früher auch gehabt hast?
1: Ja, ich bin bis jetzt noch und das seit über 20 Jahren Stiftungsrat, also das ist ein Aufsichtsrat der Martha Stiftung mhm. und dort stellvertretender Vorsitzender und ich bin Vorstand der St. Annen Stiftung und dort Schatzmeister, verwalte also das Geld und schlage mich mit der Stiftungsaufsicht rum und war lange Zeit Vorstand der Diakonie-Stiftung Diakoniestiftung Althamburg, also das sind große Träger, die setzen also die Stiftung Althamburg setzt 50 Millionen Euro pro Jahr um, Mit Martha Stiftung 30 Millionen, also das ist schon einiges, aber Maja, ich muss auch sagen, ich kriege deswegen jetzt keine Schweißperlen auf die Stirn. Also es <lacht> überschneidet sich manchmal und wenn ich einen Schlichtungsfall als Schiedsmann habe, dann muss ich mich schon auch um den formalen rechtlichen Papierkrieg kümmern und ein bisschen ähm, an den Tasten äh, meines MacBooks sitzen, aber äh, es ist nicht eine dieser Aufgaben, irgendwie die äh, mich unverhältnismäßig stresst.
0: Aber auch ehrenhaft bedeutet, ich muss Zeit, meine ja. Zeit, die muss ich hergeben, ich muss das ja. wollen. Du sagst, das Ehrenamt ist eine große Stütze für die Gesellschaft, für das Gemeinwohl. Ist es vielleicht auch, dass man in einem kleinen Rahmen zum Beispiel auch sein Umfeld mitgestalten kann in einigen Ehrenämtern, wenn man in Vereinen ist oder so, dass das auch der Spaß sein kann daran, mitzugestalten oder einfach auch Gemeinschaft mit anderen zu haben oder wenn man zum Beispiel etwas älter ist, seine Kenntnisse und seine Erfahrung weiterzugeben.
1: Das ist schon ein Punkt und auch richtig. An sich bin ich vom Naturell her überhaupt kein Vereinsmeier, eher ein Eigenbrötler. Und dieses Schiedsamt zum Beispiel ist eine ein -Mann behörde der Rechtspflege. Also das muss ich mit niemandem abstimmen, was ich da mache. Aber bei der Rolle als äh, Vorsitzender des Vereins der Freunde ist es schon ein Gremium und es ist mir wichtig, an einer Stellschraube des kirchengemeindlichen Lebens hier, ich sag mal mit Verlaub, doch auch maßgeblich mitzuwirken und das zu gestalten. Ganz wichtig ist dabei, das gilt meines Erachtens für alle Ehrenämter, dass man sich den zweck der angelegenheit hält also mhm. wenn, meistens gibt es ja satzungen bei stiftungen oder auch bei einer gmbh bei einer gemeinnützigen gmbh oder bei einem verein in denen das höchste gut der zweck eines solchen vereins ist und dann das muss man in den vordergrund stellen
0: mhm.
1: äh, die frage ob man damit etwas für seine eigene reputation tut oder es genießt, jetzt werde ich ganz böse, Macht auszuüben, die muss in den Hintergrund. Das darf dabei keine Rolle spielen. Natürlich kann ein Vorsitzender eines Vereinsvorstands auch ein wenig sagen, die Richtlinien der Politik bestimme ich, um mit Frau Merkel zu sprechen. Das halte ich für grundsätzlich in Ordnung. Trotzdem muss man natürlich diskutieren und zu einem gemeinsam getragenen Meinungsbild kommen, wenn man in Gremien ein Ehrenamt ausübt. Aber allen voran muss die Erfüllung des gewollten Zweckes dienen. Ein Verein zum Beispiel wird ja ganz wesentlich von den Vereinsmitgliedern getragen mhm. und deren Willensbildung kann man nicht einfach ignorieren. Die muss man schon achten und versuchen, daraus etwas Vernünftiges zu machen. Mhm. Dass Ehrenämter, vielleicht insbesondere das des Schiedsmannes, zur eigenen Reputation in einer Gemeinde ein wenig beitragen, ist doch schön. Das tut ja. auch dann gut.
0: Ja. Ich habe natürlich, wie immer in dem Fall, über das Ehrenamt auch recherchiert und habe etwas Interessantes dabei herausgefunden. Und zwar, dass im Ehrenamt nicht alle gesellschaftlichen Schichten gleichermaßen beteiligt sind. Das heißt, Forscher haben herausgefunden, dass umso höher das Bildungsniveau ist, desto mehr Engagement findet man in Ehrenämtern. Das hat natürlich auch etwas mit besseren Verdiensten zu tun und damit die einen größeren spielerischen einen Spielraum ermöglichen, dass man sich eben auch ohne Bezahlung engagieren kann. Und die Altersklassen das fand ich auch nicht interessant, spielen eine wichtige Rolle dabei. Rund 45 bis 48 Prozent sind unter 65 oder sind gerade in den Ruhestand gegangen. Gibt es einen Abschnitt in unserem Leben, was glaubst du, der uns bereiter und fähiger macht, sich für andere zu engagieren?
1: Ich glaube schon, dass es mit dem Aufwand, der mit einem Ehrenamt verbunden ist, wie gesagt, es gibt keine Schweißperlen auf der Stirn, aber man muss sich schon kümmern, dass einem das leichter fällt, wenn man äh, von beruflichen Verpflichtungen äh, frei ist. Das kann ich mir vorstellen. Gleichzeitig muss es einen natürlich mit Sorge erfüllen, wenn das Ehrenamt in diese Generation hinein äh, sich entwickelt. Also meine Kinder sind zwischen 30 und 40, die haben kein Ehrenamt, weil die Jobs haben, die sie völlig mhm. äh, äh, aussaugen, mhm. äh, sodass ich darin ein Problem sehe. Wir wissen von den Feuerwehren hier im ländlichen mhm. Raum, dass sie ganz große Nachwuchssorgen haben. Mhm. Für die Gemeindevertretung gilt das vielleicht hier und da auch. Mhm. Das ist Kommunalpolitik, die ganz wesentlich ehrenamtlich ist. Also das muss einen mit einer gewissen Sorge erfüllen, dass die Jugend, jüngere Menschen dort weniger dabei sind oder auch wahrscheinlich weniger Möglichkeiten haben. Andererseits, wenn die Alten das alles machen, ist es auch nicht so schön. Also äh, äh, wichtig ist, dass man im Kopf jung bleibt. Und natürlich ist auch die berufliche und die Lebenserfahrung Fund, Pfund, mit dem man wuchern kann. Ich weiß halt einfach, weil ich sehr viel gearbeitet habe und strategische Entscheidungen für große diakonische Unternehmen äh, entwickelt und getroffen habe, äh, was eben schief gehen kann und was eben äh, gut läuft. Aber dass ein ganz erheblicher Teil der ehrenamtlichen Menschen, ich sage jetzt mal nördlich 60 ist, mhm. ist nicht so gut.
0: Nee, das stimmt. Ich glaube, ab einem gewissen Alter, also es betrifft ja manchmal auch schon die 17-, 18-Jährigen, gibt es viele, die entweder ein soziales Jahr machen oder auch ein ökologisches Jahr. Aber da geht es immer noch um die eigene Berufsfindung. Vielleicht entdecke ich durch dieses Jahr die Möglichkeit, was ich in Zukunft machen möchte. Also es geht nicht immer unbedingt um Engagements äh, aus mir selbst heraus ganz uneigennützig. Wobei ich jetzt einfach mal unterstelle, dass das Ehrenamt in gewisser Weise auch etwas uneigennütziges hat.
1: Ich ja. Mal, oder? Ja. Ja. Das ist. Und wenn es das nicht ist, dann sollte es aber so sein. Aber ich sage nochmal, meine Kinder. Also mein mittlerer Sohn ist Werbekaufmann hm. und hat ein fast honorarloses Engagement für eine NGO, also für eine nicht Regierungsorganisation, eine Hilfsorganisation, und das macht er auch gern. Das ist in seinem beruflichen Spektrum, und trotzdem ist es ein bisschen ehrenamt. Mhm. Und meine Tochter hat, die ist heute Schifffahrtskauffrau und geht in ihrem Beruf sehr auf, und hat aber zwischen Abitur und dem Start in eine solche Lehre oder Ausbildung anderthalb Jahre in einem sozialen Unternehmen gearbeitet gegen geringe Vergütung, sicher auch, um sich zu orientieren, aber auch, weil sie es gerne gemacht hat. Mhm. Und über diese Wege kann man vielleicht Menschen finden, die jünger sind, sich zu engagieren. Bei uns in Mönsen sind in der Gemeindevertretung mittlerweile und Gott sei Dank einige jüngere Menschen im Bereich zwischen 20 und 30. Und man kann nur hoffen, dass die bei der nächsten Wahl gesehen werden.
0: Ein gelesener Satz. Ich mache eine Frage daraus. Ehrenamt ist gelebte Empathie. Was sagst du dazu?
1: Ja, das ist schon. Man muss schon die Menschen mögen. Mhm. Das ist schon wichtig. Also, ja. es geht ja nicht um eine Robotermaschinerie oder Brötchenbacken, sondern es geht ja fast immer darum, Menschen zusammenzuführen. Zu Team, nicht unbedingt, vielleicht auch, aber Meinungsbilder so zusammenzubringen, dass der Extrakt etwas Gutes für die Institution ist, für die man im Ehrenamt tätig ist. Also diese integrative Kraft, unterschiedliche Meinungsströmungen so zuzubündeln, dass daraus ein Weg wird oder ein Vorhaben, das ist, glaube ich, eine der Hauptleistungen. Natürlich auch Hilfsdienste. Ich bin jahrelang Koordinator der Flüchtlingshilfen in Münzen gewesen. Wir haben ja ein größeres Haus dort mit Flüchtlingen. Jetzt mache ich das nicht mehr, ist auch nicht mehr nötig, aber zwei der Flüchtlinge aus Afghanistan haben bis heute Verbindungen zu mir, weil sie eben wissen, dass ich eine Antenne für sie habe und sie leiden mag. Und dann kommen sie, weil sie keinen Drucker haben und irgendwie ein Dokument ausgedruckt haben wollen, vorbei und wir verquatschen uns den ganzen Abend. Und ich kriege von Menschen muslimischen Glaubens regelmäßig, Grußkarten zu Weihnachten aus diesem Kreis, also das geht ohne Empathie nicht. <lacht> also man muss schon nicht sagen, ich habe euch alle lieb und man muss auch vielleicht manchmal die Flügel stürzen. Aber äh, wenn man die Menschen nicht leiden mag und mürrisch und grießgrämig auf der Bank sitzen bleibt, dann wird das nichts.
0: Nochmal auf die Kirche zu sprechen. Allein in der Nordkirche arbeiten mehr als 80.000 Menschen ehrenamtlich. Sie leiten Gruppen, initiieren diakonische Projekte, sitzen in Kirchengemeinderäten, singen im Chor oder spielen im Posaunchor. Sie besuchen ältere Gemeindemitglieder. Was wäre die Kirche? ohne ihre vielen engagierten Menschen.
1: Das wäre wohl ziemlich dunkel. Das mhm. wäre wohl ganz schrecklich. Und man muss das wirklich sehen und anerkennen, dass die Kirche in ihren Regiestrukturen, will ich mal sagen, überhaupt nicht funktionieren würde, wenn es das Ehrenamt nicht gäbe. Und dieses auch zum Tragen kommt in großen Gremien, Synoden, sprich Parlamente, Kirchenkreisräte, Kirchenleitung und so. Wobei nach den Verfassungen, die wir in der Kirche haben, es eben zu gewährleisten ist, dass berufsständig die Pastoren und Pastorinnen und die Gruppe der Mitarbeitenden und die der Ehrenamtlichen in einer zahlenmäßig austarierten Form repräsentiert sein müssen. Und das ist bei den Ehrenamtlichen ein ganz erheblicher Teil. Mhm. Ein Kirchengemeinerat besteht aus meistens dem geborenen Sitz, des Pastors oder der Pastorin und einem Mitarbeitersitz, alle anderen Stühle sind ehrenamtlich. Mhm. Und die wiederum entsenden in die nächst höhere Ebene, die Aufsichtsinstanz, den Kirchenkreis und von dort aus wiederum in die Landeskirche oder sagen wir mal hier bei uns in die Nordkirche. Also ohne das Ehrenamt wäre die Kirche nicht machbar.
0: Alles ist ein Geben und ein Nehmen. Womit wird der im Ehrenamt Tätige sozusagen entlohnt? Denn jedes Engagement braucht auch einen Ausgleich, sonst kippt die systemische Balance. Wie und was ist in Anführungsstrichelchen die Währung für die Ehrenämter?
1: Der Erfolg eines Vorhabens, also einer Institution, Beispielverein. Und vielleicht auch darum sollte man sich nicht schämen, ein wenig Anerkennung.
0: Ich finde das ganz wichtig eigentlich, Anerkennung, Dank und Anerkennung. Ja,
1: ja. das ist nicht immer da. Es gibt auch die Intrige, ja. machen wir uns nichts vor. Ja. Ähm, es gibt auch Machtspielchen. Ja. Da kann ich nur raten, sich darauf überhaupt nicht einzulassen, ja. sondern zu klar zu machen, was der Auftrag ist. Mhm. Das ist ganz wichtig. Und ein Dankeschön, eine Anerkennung, eine Wertschätzung, das ist schon hilfreich immer unter der Voraussetzung, dass man sich mit dem Erfolg des Unternehmens befasst und daran festhält. Das muss vor allem anderen kommen. Also, wenn ich mich als Bürgermeister einer kleinen Gemeinde bewerbe und mich wie Ludwig der 14. geriere, dann ist das Falsch verstanden. Mhm. Es geht um das Gemeinwohl eines Mikrokosmos der Gesellschaft.
0: Das heißt vom Ich zum Wir. Ja. Wir sind ja. alle gemeinsam, ja. nur fähig. Ja. Wie wir uns vorhin darüber unterhalten haben, und jeder möchte gesehen werden. Ja. Auch bei einem Ehrenamt, glaube ja. ich, ja. was er geleistet hat. Ich selber habe auch vieles Ehrenamtliches schon gemacht und ich möchte eigentlich sagen, es lohnt sich, ein Ehrenamt zu haben, weil ich persönlich habe es gesehen, dass immer es wichtig ist, manchmal sind es Tätigkeiten, von denen man glaubt, die kann man überhaupt nicht. Und man kriegt eine kleine Ausbildung, man wird dort integriert, es erweitert unglaublich positiv den eigenen Horizont und man hat einen Blick über seinen Tellerrand. Also ja. es ist eine wunderbare Sache. Und was ich immer besonders schön fand, ist, dass man Gemeinschaft hat mit ja. anderen Menschen. Sehe ich in die Kirchengemeinderäte, in die Chöre, mhm. sehe ich aber auch, dass dort hauptsächlich auch ältere Menschen sind. Es lohnt sich auch für die Jüngeren, sich zu engagieren. Findest du das auch?
1: Ja, das finde ich schon. Und wie gesagt, in äh, meinem Dorf, in Anführungsstrichen mein Dorf, also in Münzen, ist der Gemeinderat, äh, besser gesagt die Gemeindevertretung, durch einige jüngere Menschen äh, repräsentiert. Das finde ich ganz wichtig. Wenn das sich reduziert, ganz wesentlich auf die Menschen äh, über 60, sagen wir mal, dann ist das keine Repräsentanz unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wo auch immer ich politisch stehe, aber die Tatsache, dass der neue Bundestag mit 40 Prozent Menschen, ich weiß jetzt nicht, ob unter 35 oder so, aber jedenfalls deutlich jüngere Menschen mhm. besetzt ist, das finde ich einen, einen unglaublichen Gewinn und eine riesen Chance für die Entwicklung unseres Gemeinwesens.
0: Natürlich, ja. Wenn jetzt ein junger Mensch zu dir käme und er sagt, Hannes, ich würde gerne ein Ehrenamt mich dafür engagieren, was würdest du ihm antworten?
1: Ich würde ihm sagen, das ist nicht ein Hobby. Wenn du das machst, dann musst du es richtig machen. Mhm. Und weil du so fragtest, vorhin nach dem Lohn, der Lohn ist dass du etwas bewegst in die richtige Richtung und Entwicklungen damit einleiten kannst. Mhm. Und der Lohn ist auch, wenn es denn gut geht, dass man dich anerkennt und dir dankt. Mhm. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Mhm. Hab Dank für deine Zeit. Hab Dank für deine Freundlichkeit. Für die Arbeit deiner Hände, für den Mut der Widerstände überwindet und alle Engstirnigkeit, hab Dank für deine Zeit.
0: Ich glaube, dass ein Ehrenamt auch sehr stark zur eigenen Entwicklung beitragen kann. Du brauchst Durchhaltevermögen, ja. das hast du ja vorhin auch ja. gesagt. Du kannst dich einfach vom Zug wieder abspringen. Nee. Und ich finde, es braucht auch Mut weil du wirst auch im Ehrenamt manchmal mit Situationen konfrontiert, die dir unbekannt erscheinen und in der Tragweite auch. Und du musst dann äh, zu Lösungen bereit sein oder auch etwas durchzustehen. Gerade da, wo Menschen der unterschiedlichsten Couleur zusammenkommen.
1: Ja, ein bisschen Stehvermögen ist nicht schlecht. Ja. Das ist schon so. Also wenn man, Entschuldigung, dass ich das so flapsig ja äh, zu einem Gummiball innerhalb eines Vorstands wird, das ist nicht der Sinn der Sache. Also man muss sich schon manchmal auch gerade machen und sagen, äh, das ist die falsche Richtung, die hier diskutiert wird. Oder wir tun den und den Menschen Unrecht. Aber äh, es ist... Eine ganz wesentliche gesellschaftliche Aufgabe. Ein, der berühmte Satz von Frau Merkel, den ich bis heute kritisch sehe, wir schaffen das, wäre nicht möglich gewesen oder ist nicht Wirklichkeit geworden oder wäre nicht Wirklichkeit geworden ohne das Engagement der ehrenamtlichen Helfer. Und was ich eben an diesem Satz so kritisch finde, ist, dass die Behörden als die Professionellen, Viele Ehrenamtler mit ihren Klienten aus Afghanistan oder Syrien oder wer auch immer allein gelassen haben. Mhm. Also, ich habe vielfach Flüchtlinge in ganz Schleswig-Holstein zu den asylrechtlichen Anhörungen rumgefahren und hatte bei den Behörden dort, die das professionell machen, nicht einmal den Eindruck, dass die sich bewegen, sage ich mal. Mhm. Aber Merkels Öffnung 2015 mit den vielen Flüchtlingen oder Migranten wäre, Entschuldigung, dass ich so flapsig sage, in die Hose gegangen und zu, äh, hätte zu äh, gesellschaftlichen Verwerfungen geführt, wenn nicht sehr viele Menschen und zwar auch ernsthaft, empathisch und auch langfristig sich dieser gesellschaftlichen Aufgabe angenommen hätten.
0: Ich nehme das als Schlusswort, weil ich das sehr, sehr schön finde, weil es auch ausdrückt, es lohnt sich, etwas zu machen und wir müssen uns engagieren.
1: Ich sag noch einen Nachsatz, Maya. Ja, bitte. Ich schlage den berühmten Hahnheider Landboten auf, vor anderthalb Jahren oder so, und lese eine Anzeige einer ortsbekannten großen Zimmerei. Mhm. Und da steht drauf, B des Jahres Hamid Amini. Das ist einer meiner äh, Flüchtlinge, der als Zimmermann eine Lehre gekriegt hat. Und, also einer meiner Flüchtlinge, bitte. Aber äh, die Freude darüber, dass es einer geschafft hat, nur unter der Maßgabe der Duldung, Asyl mhm. kriegt ja kaum jemand, also mhm. eine Lehre anzufangen und sie mit solch einem Erfolg auch durchzuziehen. Und wenn ich ihn morgens mit dem Fahrrad in seinem Zimmermann, äh, Zimmermannskluft äh, nach Grande zur Arbeit fahren sehe, dann ist das schon aus sich heraus ein Dankeschön dafür, dass man sich engagiert hat.
0: Das ist schön. Das ist äh, wunderbar. Da, mit dem, was du jetzt gerade erzählt hast, habe ich so ein Bild vor mir. Ich reiche dir meine Hand. Ja. Und es gibt eigentlich nichts Schöneres als ja. jemanden, der nicht alleine stehen kann oder etwas nicht von sich aus heraus kann, noch nicht, die Hand helfen zu reichen. Ja. Und das ist Ehrenamt.
1: Ja, so ist
0: es. Hannes, ich danke dir für dieses Gespräch. Im nächsten Hörfenster geht es um das etwas, naja, sagen wir mal heikle Thema, heute schon gelogen, natürlich nicht, werden jetzt alle sagen, aber schon wir Herrn Busch hat gesagt, wer dir sagt, er hätte noch nie gelogen, dem traue nicht, mein Söhnchen. Lügen ist menschlich. Und Wissenschaftler haben herausgefunden, dass wir alle mehrmals am Tag zu kleinen Lügen greifen. Das ist ein spannendes und auch fröhliches Thema. Und bis dahin wünsche ich Ihnen ein hoffentlich sonniges Wochenende und sage bis bald.